0: Bien, bonjour bon à bon tous bon et à, bon à bon tous bon Bienvenue dans le podcast La sueur de bon matin, il est 8h55. Rust a une nuit particulièrement agitée, si vous voyez ce que je veux dire.
2: Mais non, <rire> c'est pas une nuit agitée. Ah, agitée. mais Rust, il arrête jamais, mec. <rire> mais non, mais j'ai pas entendu. Et pour le coup, c'est vrai, j'ai pas entendu mon putain de réveil. Ouais, 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 mais, ouais. a... mais pourquoi,
1: pourquoi n'as-tu pas entendu ce réveil parce assez... que en fait,
2: je... je crois que je tire un peu trop sur la corde et mon corps est en mode « va te faire foutre
0: ». Bien, alors aujourd'hui, <rire> on se retrouve pour Jersey ce truc, Cyril Gann, main event le 27 février prochain, premier main event à l'UFC pour Cyril Gann, nous sommes particulièrement excités par ce combat et donc c'est pour ça que le trio des enfers est réuni pour décortiquer un petit peu et pour vous apporter les pronostics. Alors messieurs, on va commencer par tout simplement Cyril Gann, septième mondial depuis sa victoire contre… Junior Dos Santos affronte le troisième mondial Jersey Rosenstruck, mais quelque part, on se dit que c'est un bon match-up pour Cyril
2: finalement.
1: Ouais. Je laisse, je laisse la priorité à, à Ross. Allez,
2: allez, ça va me réveiller un peu. Euh, bah, en fait, ouais, on se dit que c'est un bon match-up, mais parce que, bon, euh, de toute façon, c'est 1 plus 1 égale 2, c'est-à-dire que Rosenstruck est un striker, Cyril est un striker, les deux, théoriquement, mais on va en parler, ça ne va peut-être pas être aussi simple, n'ont pas forcément envie d'aller au sol. Et. Techniquement, euh, bon bah Cyril Gann, euh, de toute façon, il y est, a il est des années-lumière. Disons techniquement, au niveau de la compréhension de la technique, etc., il y a des années-lumière de probablement quasiment tout le monde dans la catégorie poids à l'exception vraiment des strikers d'élite, euh, genre les Overim, les over Miocics, etc. Mais, et euh, il y en a deux Oui il ouais, ouais, y en a deux <rire> en fait ouais. et, et du coup c'est vrai qu'on se dit C'est favorable, sur le papier c'est favorable euh, En plus alors, bon, alors Ça par contre, y a... non je dis en plus Il ne faut pas le placer du tout parce que c'est faux Mais les mathématiciens du MMA pourraient nous dire Et en plus de ça, Rosenstruck a déjà été Mikao il n'y a pas longtemps donc euh, ça devrait être facile euh, machin il est prenable, bon non en fait non parce oh. que c'est Francis Ngannou et parce que il est hors compétition dans les calculs mentaux en fait. Mm. Donc euh, non. Mais, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que techniquement, donc on a dit que Cyril faisait vraiment partie des meilleurs et ça, ça maintenant, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il n'a pas battu encore des, des énormes noms qui sont dans leur prime ça c'est peut-être vrai mais en revanche on peut en se basant sur ce qu'on voit ouais. peu importe contre qui il, il, il exhibe ses techniques quand on les voit de toute façon tu, on comprend immédiatement que c'est tout le monde n'est pas capable de faire ça et moi personnellement je trouve que ce qu'il fait est vraiment unique au monde il mm. y a des strikers qui sont probablement euh, qui ont une approche aussi, aussi, aussi complexe que la sienne, mais je trouve que dans son domaine, c'est le meilleur du monde, en MMA en poids lourd. Mmh. Euh, et donc, oui, c'est vrai, vrai que quand on prend le combat comme ça, c'est plutôt favorable à Cyril théoriquement.
0: Et mon cher Polydomso, on peut quand même se dire, toi qui as été témoin d'Alistair Overhill, Jersey Rosenstruck lors de la toute première soirée, de la soirée le Dernier des quand c'était Polydomso, on, on peut éventuellement s'attendre à une ressuscité de ce combat-là.
1: Bah, il y a des similitudes. Après, c'est vrai que l'approche de d'Adiaster de, Stéroverim depuis quelques combats, euh, est, elle n'est pas exactement pareille parce qu'elle est, est vraiment plus orientée sur la lutte. Et euh, c'est depuis, en fait, c'est depuis son, sa, son passage chez euh, chez euh, Team Evasion. Team je cherchais, j'avais perdu le, le nom. Et effectivement, mais euh, Overeem, il faudrait un jour qu'on parle de, de, de son évolution, parce que ce mec-là, c'est quand même une incongruité. Quoi. Est, il est capable, il a une réserve de, de fou parce qu'il est capable de se réinventer ouais. à chaque défaite et de, tu vois, de, de, de recréer un nouveau modèle. Tu vois, il est quand même passé de, 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 de mec qui était plus ou moins bon en grappling sur son dos à Striker, à Uberim, à Striker un peu plus fin, et puis maintenant, il repasse en, en mode re euh, wrestling, tu vois, et grappling orienté, donc c'est très spécial, Overim. le point sur lequel je voulais rebondir, en fait, euh, par rapport à ce qu'a dit Russ, c'est que Rosenstruck, comme beaucoup de heavyweights, il a un profil qui est très, très, très unidimensionnel, en fait, c'est la seule catégorie en MMA, ou chez les mecs, en tout cas, où tu peux, euh, tu peux avoir un profil qui n'est pas complet, encore mm -hmm. aujourd'hui, et pourtant faire partie du top 5, pour peu que tu aies quelques attributs Brett Rogers, quand il a rencontré Fedor, il était top 4, tu vois. Mmh. Alors que bon, Brett Rogers. Un tu vois, de il, carrière. Est, il, est, il est. Ouais, ouais. ouais.
2: ouais, ouais bon, il bon, pas il, il était sur une série,
1: Arlovski, une série ouais. de KO et tout, tu vois, mais, mais il n'était pas complet du tout, comme ouais. mec, tu vois. Et c'est un peu pareil pour Rosenstruck. Rosenstruck, il est bon debout. Je trouve qu'il est bon debout pour un, pour un poids lourd. Il, a, il est quand même un peu plus technique que la, que la plupart des, des mecs. Il a un bon bras avant et il a des, euh, des Loki qui sont très très rapides. Il a un bon timing pour les mettre il est patient et il a du mental ce qui le distingue encore de la majorité des, 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 des poids lourds parce que la plupart des poids lourds enfin, cherchent avant tout à placer leur coup et si ça passe pas bon, bah, c'est un peu compliqué le cardio ça devient compliqué le mental ça devient compliqué lui il a du mental il est prêt à perdre 5 rounds juste pour placer sa, sa cacahuète tu vois, et euh, quand, quand elle va toucher ça va marcher tu vois. C est, c est, tu vois, il a fait avec euh, Overeem il a fait avec Junior de Santos il l'a fait avec Albini s'il il, il trouve une ouverture s'il y a une ouverture à trouver il la trouvera Quitte à prendre, quitte à se faire quasiment rouler dessus parce qu'entre Overeem, c'était c'était chaud quand même. Hein. Enfin, pour l'avoir revu ouais. le, le combat.
0: Debout et au il, sol. Ouais.
1: ouais, il voit pas le jour, tu vois. Enfin, ouais. Il n'est pas, il, il est jamais vraiment, euh, tu vois, sur le point de, de de se faire arrêter ou un truc comme ça. Mais enfin, il, il est quand même bien euh, bien distancé par par Overim, tu vois. Et ouais. c'est vrai que du coup, du fait de son profil toutefois qui est assez unidimensionnel, je pense notamment à sa tech dans de défense qui est pas la meilleure à ses déplacements qui ne sont peut-être pas les plus pertinents. Il a toujours encore des déplacements de kickboxer, je trouve. Tu vois. Il n'a pas vraiment fait sa, sa pleine transition euh, en MMA. Et aussi à son sol qui, pour le coup, de ce que j'en ai vu, moi, me paraît être vraiment, vraiment là où ça pêche le plus. Quoi. Où il fait vraiment beaucoup de, de trucs que normalement, tu ne fais pas. Mais bon, après, c'est les heavyweights donc c'est toujours difficile de se prendre compte. Mais, mais c'est là, je pense, où il y a le, le plus de données à exploiter. Du coup, compte tenu de cela, je me dis effectivement, si c'était une guerre debout, si c'était du kickboxing avec des gants de 4 roses, euh, Cyril Gann pourrait tout à fait gagner, mais il y aurait des risques. Il y aurait des risques pour Cyril Gann parce que tu n'es jamais à l'abri d'une euh, ouais. Daniel Torres, tu n'es jamais à l'abri d'un crochet qui passe. Euh, D'autant ce à plus forte raison quand tu as un style un peu comme Cyril Gann qui ne met pas vraiment l'accent sur, sur une protection conventionnelle de boxeur. Ouais. En fait, il n'est pas en... Il ne se tient pas en crotch, il n'a pas le menton rentré, il n'est pas derrière ses bras, tu vois. Il, est, il a une espèce de garde un peu néo-striking néo où tu vois, il va essayer de, de voir les coups et de les esquiver avec son footwork ou avec des parades plutôt que de les bloquer comme un boxeur. Donc si jamais il prend un crochet, il peut, il peut tomber, tu vois, du fait de cette position-là. On le voit, tu vois, ces profils-là de mecs qui bougent beaucoup et tout. S'ils sont interceptés pendant un de leurs mmh. mouvements, bah, les conséquences sont beaucoup plus graves. Tu vois. Un exemple comme ça qui vient en tête, c'est TJ Dillashaw contre John Dunstan. À un moment donné, il fait un shift, il mmh. prend un crochet et il s'effondre. vois. C'est pas que son menton ne tient pas, c'est juste que quand tu n'as pas les appuis et que tu ne vois pas venir le coup comme ça, bah, les conséquences sont beaucoup plus graves que si tu es derrière tes bras et que tu te, que tu te protèges. Ah, c'est comme Flash coup, Gordon. Hein.
2: Il va super vite, mais il n'est qu'humain et s'il en prend une, il est pas aussi résistant qu'un Superman, par exemple.
1: C'est ça. Euh, il faut encore tu... que je, mette, euh, je mettrais... Tu... Euh... Flash non, Gordon, c'est le... Non, non, Flash Gordon, c'est ah pas ouais l'espèce de film nanardesque. Mais euh... si, c'est ça. Ah, et ouais, le, ouais. le super héros s'appelle Flash Gordon. Hein. Euh, s'appelle Flash parce que ah, non, ça va non. Vite,
0: mais... ah non non, il s'appelle Flash. Flash Gordon, c'est un truc complètement différent.
1: C'est un joueur de rugby qui, qui sauve, euh, exactement, qui, sauve qui se balade de planète en planète,
0: ouais. Ouais.
1: Mais Et Mais si la chanson de Freddie Mercury. Flash, ah, tu es le truc comme ça là, ouais. ça te dit rien, mec. Bah, mais non, mais attendez. Ça... <rire> Lors de la non, mec, tort elle tort ah, Bref et euh, non et du coup bon, euh, <rire> voilà ici si, si, pour revenir parce que là on a ça une, une <rire> Jordan c'est tout à fait cas... bon,
2: non mais allez-y allez-y détruisez mon enfant il n'y a pas de souci
1: et donc ce que je voulais dire c'est qu'il peut tu vois, prendre ce risque là avec, euh, avec euh, Rosenstruck parce qu'en ouais. plus ce qui est, ce qui est, ce qui est dangereux c'est que Rosenstruck peut peut-être l'endormir tu vois en se faisant euh, dépasser et en exploitant ouais. le mm -hmm. le petit moment tu vois sur un retrait ou sur un switch euh, ou un shift dans le, lequel il est vulnérable pour pouvoir, tu vois, exploser sur un. Je vois bien, tu un crochet du bras avant, tu vois, ou un truc comme ça qu'il voit pas venir et il, ça pourrait être dangereux. Est-ce que s'il avait une approche un peu plus complète de MMA, Cyril Gann, il y a vraiment des trucs à exploiter avec, euh, sachant qu'il peut même. le faire en plus. Mm -hmm. Bah oui, il peut
2: le faire parce qu'on l'a vu, euh, vu dans son combat contre Dante Elmace, On l'a vu dans son combat d'ailleurs contre Peso. Il fait une, une il une Romero en chopant la cheville et tout ça. Donc en fait, il, ce, qui est, ce qui est assez rassurant et c'est là où je pense qu'on peut potentiellement voir un Cyril Gann qui est vraiment différent et, et qui va nous surprendre dans, dans tous les bons, bons sens du terme c'est que de toute façon on a vu qu'il avait un pur timing sur les takedowns quand il le veut, en fait mais c'est assez, assez marrant parce que, euh, comment dire, il a, il a un, un bon timing et il sait quand placer ses takedowns et ça c'est quand, quand même assez extraordinaire parce que en fait on sait que c'est un bon striker mais on sait aussi que c'est un naturel parce que de toute façon il arrive à ce niveau là en l'espace littéralement de, je sais pas, de 5 ans ou 5-6 ans en termes de striking c'est quand même monstrueux c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une compréhension du sport qui est juste enfin c'est même pas au-delà de la moyenne c'est niveau niveau presque enfin voilà c'est prodigieux quoi et en gros j'ai l'impression que cette, euh, ce côté naturel ce côté compréhension du timing de, 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 de tout ça il, le, il peut aussi le il le transfère particulièrement bien aussi sur les takedown etc parce que et honnêtement de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant je vois pas je vois pas un... ce qui l'empêcherait de faire la même chose contre Rosenstruik dans le mm -hmm. sens en plus de ça il vient du Muay Thai donc pour tout ce qui est des transitions des sweeps et des trips etc il sait probablement le faire tout aussi bien parce que dans le clinch le clinch il connaît et, 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 et il est probablement aussi bon et du coup en fait c'est là où je me dis que honnêtement contre Rosenstruik de toute façon je pense que il y a des chances qu'il le domine debout, c'est sûr. Exactement. Effectivement, je suis d'accord avec vous, jusqu'à ce que Rosenstruck décide de faire, c'est comme Derek Lewis en fait, jusqu'à ce qu'il décide de se lancer, de faire une offensive où il va tout donner, et c'est là où il faut vraiment pas rater le train. Quoi. Mais c'est vrai qu'à part ça, euh, bah c'est toi qui rappelais ça la dernière fois, Guillaume, mais c'est... Habib, la raison pour laquelle il va au sol tout le temps aussi, c'est parce qu'il est conscient qu'il réduit les incertitudes quand il y est. Parce qu'en striking, c'est vrai que voilà, c'est ce qu'on ce qu disait par rapport à Saladin, Parnas, etc. Tu as toujours ce risque. Tandis que bah, c'est clair que s'il si introduit la menace de takedown et les takedowns, bah, déjà, euh, au-delà du fait que euh, bah, c'est plus compliqué à gérer, tu as plus d'informations pour Rosenstruck, en plus de ça, lorsqu'ils vont au sol, premièrement, il je, n'y je, je, a aucun problème. Je peux placer un petit billet personnellement
0: They're all about safe ethical and responsible manufacturing get that luxury vibe without the luxury price tag hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order that's quince.com slash upgrade
2: pense mm -hmm. sur une soumission de Cyril parce que déjà il a montré qu'il savait le faire sans aucun souci contre des gros poids lourds. Euh, donc il n'y a pas de problème et en plus de ça euh, bah, c'était vrai que au sol Rosenstruck euh, voilà c'est pas c'est pas Verdum, quoi mais euh, donc je, je pense <rire> voilà, donc je pense effectivement qu'on ouais. on va pouvoir, et ce serait vraiment extraordinaire. Et franchement, j'ai hâte, tu vois, si jamais, si jamais ils mettent l'accent le, le, là-dessus, en tout cas, de voir un Cyril Gann qui va nous surprendre par vraiment le fait qu'il est hyper complet, mm -hmm. parce qu'on l'a vu jusqu'à maintenant qu'il pouvait, et là, c'est le combat parfait contre le numéro 3, en plus. Donc, ça, ça fera encore plus briller la stat si jamais il fait ce genre de truc. Et, et pour ce qui est du striking, aussi très rapidement, avant de, de vous redonner la balle, mais c'est vrai que. Ce qui me fait peur, ce sont les low-kicks, euh, parce qu'on oh, a oh, vu, et en fait, on a vu,
0: ah, Avant juste de parler des low-kicks, parce que c'est la dernière ouais. partie sur le striking, c'était plus justement, on n'en avait pas dans, lors du podcast précédent, parce qu'on <rire> l'a déjà enregistré, on là reçu, on là. le refait une fois. On a juste oublié le petit passage sur, et c'est Pauli Domsoy qui avait dit ça très justement, euh, c'était justement pour finir sur l'alerte cacahuète, dans le sens où, sur les offensives de, notre, de Jens Rosenstruck, si Lance Pleinbourg, moi, je n'aurais pas de stress pour Cyril. Mais c'était plutôt dans le cas où Cyril se retrouve à être... En contrôle, on peut de temps en temps le voir, euh, on va dire. Ah, enfin, euh, il peut oui. potentiellement se prendre des coups parce que justement il domine beaucoup trop et puis Domso va 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 nous
1: faire une ah, est, est,
0: magnifique est, comme à son habitude.
1: C'est le problème de. ça rejoint ce qu'on ce qu'on avait dit sur limiter les, les, les possibilités, limiter, réduire le champ des possibles pour ton adversaire, tu vois. Et le problème de de Cyril Gann, c'est qu'il a un style. Et c'est pour ça que c'est proprement extraordinaire, mais qui ne se prête pas vraiment au, au combat poids lourd heavyweight. C'est-à-dire c'est pas un power puncher, Cyril Gann, on ne peut pas dire ça. C'est un mec qui, qui fait dans l'accumulation, qui te sature de, de coups et qui, à un moment donné, tu vas t'effondrer parce que tu es complètement dépassé, tu ne sais plus où, quand déclencher et lui, il est tout le temps sur toi, mais il n'est jamais là quand tu veux le frapper. C'est ultra frustrant et je pense qu'il y a beaucoup de, de mecs qui perdent contre Cyril Ghan aussi pas forcément sur la puissance des coups, mais c'est parce qu'il s'effondre en fait, mentalement et tout. Parce il n'y a, a pas de solution en fait, il y a pas de solution. Mais le problème, c'est que ce type de combat, ça se prête pas trop en poids lourd parce qu'en poids lourd, un coup peut tout changer en fait. Et il y a toujours la possibilité finalement d'un coup, enfin que qu'un coup passe, même peu importe aussi bon que tu sois techniquement en striking, euh, même si tu multiplies les feintes même si tu, tu, tu multiplies tes précautions en entrant, c'est c'est quasiment impossible que tu prennes pas de coups en fait. Euh, ouais. et tout. Donc tant en fait, la, 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 le, le seul risque pour moi, je pense que tant qu'il verra les coups venir. Si tu, si tu vois le coup arriver, bah, ça va peut-être te faire mal, mais ça ne va pas vraiment te, te sonner. Mmh. Moi, ce qui me fait plus peur avec Sierra euh, Gann, et c'était visible dans son combat contre Junior De Santos. Je ne l'ai pas vu ailleurs, en fait. Si tu veux. Dans les autres combats, je n'ai pas vu qu'il avait cette complaisance-là. Mais j'ai trouvé que dans, contre Junior de Santos, dans la fin du premier round, il y a plusieurs moments où je l'ai trouvé. Oui, la critique va être dure hein, parce qu'on nous dit qu'on est tout le temps très gentil avec euh, Cyril. C'est vrai qu'on est très gentil, on est surtout très admiratif en fait de, de la vitesse à laquelle il a progressé. Mais j'ai trouvé, et euh, je sais par des sources internes que, que Cyril lui-même n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit. Tu vois, mais <rire> j'ai trouvé qu'il avait été, qu'il avait été paresseux sur sa sortie en fait. Oh, plusieurs moments, cas. il a, il a, qu'il a, a, a répété plusieurs fois une, une sortie en, en ligne droite contre, contre Junior dos Santos et qui s'est fait. Je, je pense surprendre. Je pense qu'il n'a pas vu le coup heureusement il n'a pas pris le coup flush sur le menton il l'a pris plus sur le cou enfin, c'était pas, pas un coup propre tu vois. mais ça aurait pu très bien être un coup propre et peut-être que le combat aurait été complètement changé parce que un crochet comme ça que tu prends de poids lourd euh, que tu ne vois pas venir ça peut vraiment changer la dynamique euh, du combat ouais. et il a cette façon de ressortir où tu sais en anglais on dit frame c'est quand tu poses la main sur le... que tu contrôles les bras de l'adversaire ou la position de l'adversaire, un truc que fait Adesania très bien, par exemple. tu vois. Et lui, il le fait, mais frame, c'est très intéressant. Quand tu le fais, par exemple, tu es en gaucher contre un droitier, tu vas poser ton bras arrière sur l'épaule avant de l'autre. Du coup, tu vas bloquer en fait son bras arrière et tu vas pouvoir te déplacer sur le côté. tu vois. Sauf que lui, il l'a fait, mais il l'a fait, tu vois. Euh, c'est un peu… il n'a pas posé son bras sur, euh, sur Junior Dos Santos. Il n'a pas contrôlé, il a juste tendu le bras, il a reculé. Et en fait, il n'a rien couvert du tout en faisant ça. C'était plus un automatisme. Et en fait, c'est ça qui a permis à Junior Dos Santos de rentrer avec le crochet, tu vois. Parce que normalement, ça, normalement en fait, tu, tu bloques ça quand, tu, quand, tu, quand, tu, quand justement tu prends ta position et que tu contrôles l'adversaire avec tes bras, tu vois. Ce que fait par exemple aussi John Jones quand il sort, tu vois. Enfin, on ouais. voit tous euh, cette image-là, ouais. tu vois. Et j'ai trouvé que c'est parce qu'en fait, il avait plusieurs fois, il était plusieurs fois rentré et ressorti sans prendre de coups. Et que tu vois, ça y est, il s'était dit, bon, bah, tu vois, c'est facile, tu vois. Je rentre, ouais. je sors, il n'est pas assez rapide pour m'attraper, euh, tu vois. Je n'ai pas trop de problèmes. Et c'est vrai qu'un truc comme ça contre… Euh, contre Rosenstruck parce que tu vois Junior dos Santos il, malgré tout ce qu'on dit il a quand même énormément ralenti mmh. il frappe même je trouve moins fort qu'avant tu vois mmh. il y a eu vraiment un, un déclin ces dernières années qui est assez triste à regarder quand on est fan de, de Junior dos Santos tu vois mais le problème de Rosendruk Rosenstruck, la que Rosenstruck, ouais. Rosenstruck euh, il n'en est pas à ce stade tu vois il peut très bien exploser sur un coup on l'a ouais. vu tu vois contre contre, contre Overim tu vois ouais. si
2: d'autant plus, en... plus que même quand il n'explose pas nécessairement sur un coup euh, on a vu que déjà en contre il est très bon toujours avec son bras avant généralement de toute façon la menace elle vient du bras avant quand, quand c'est pas justement cette explosion et, et parce que l'explosion on l'a vu contre Overim il vient avec des grands coups de, il peut venir avec des grands coups de battoir etc mais quand c'est pas ça effectivement il est capable de contrer on l'a vu contre par exemple Arlovski on l'a vu contre comment il s'appelle Alan Crowder Albini, euh, et Albini. Euh, Albini aussi ouais. en gros c'est vrai qu'avec ce bras avant il est, que ce soit en crochet là ou en jab relativement court enfin je sais pas il, y a... Il, il a cette espèce de touche divine qui fait que si jamais il te touche le menton tu as, as l'impression qu'il force pas mais il t'éteint quand même et c'est vrai que sur euh, une entrée de, de cyril si jamais il a, il a répété après c'est vrai que c'est aussi le truc mais c'est pas le style de la maison euh, de cyril de répéter les mêmes patterns euh, pendant oh. un combat c'est ça qui est rassurant aussi mmh. mais si jamais à un moment Donné, il a, il a ce, ce truc-là qu'il est peut-être complaisant, etc. Et qu'il entre euh, sans, sans tout, tout cadrer avant. C'est vrai que ben il suffit vraiment d'un seul contre parce qu'il a l'œil. Hein, franchement, il a l'œil. Il suffit d'un seul contre de Rosenstruik pour que ce soit terminé. Et c'est vrai que c'est vrai que ça, ça, ça peut être euh, quelque chose qui, qui, qui nous fait un petit peu, euh, ouais, qui nous fait frémir euh, pendant pendant tout le combat. Euh, Messieurs, avant avant que... Que... avançons. Avançons ouais, putain, sur les. Je suis, je oh, suis, oui, il y a des trucs qui ni queue <rire> ni tête. <je rire> <pas une> tête.
1: <rire> non, non, mais bon, ouais. du coup, il y a sur sur les... enfin, dans... Sur dans, la, voilà, dans la perspective ouais. d'un combat debout, ouais. euh, on a... les gens pourraient nous écouter on se dire, ouais, euh, bon, bah, on est en train de dire que, que c'est gagné que... Que... que si elle gagne, elle est bien meilleur et oh. tout debout. Euh, je... Je... C est... C est... Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il a une plus grande variété technique et qu'il a peut-être une plus grande compréhension de. de... de... De certains, de certains points, tu vois, par exemple les déplacements, les feintes, le, la construction d'un jeu, tu vois, le, le, la, le, la construction de, de combinaisons et le, tu vois, le, le, le placement de pièges aussi pour son adversaire. C'est vrai que je trouve que Cyril Gann est beaucoup plus raffiné en fait et beaucoup plus sophistiqué que, que, que Rosenstruck. Mais Rosenstruck, c'est aussi un très bon striker qui est plus minimaliste, qui est plus poids lourd en fait dans sa, dans sa dynamique. Il y, a, il y a quelques tricks qu'il fait très très bien et notamment ce qui fait très très bien aussi et qui vient qui provient de sa, de sa carrière, de son passé de de, de kickboxeur, euh, c'est son, son timing sur les low kicks. Il y a des low kicks qui sont très très rapides et il les passe très très bien. Tu vois, enfin, ça, ça va vite quoi. C'est euh, ouais. généralement il, il y a plusieurs euh, moments où il les passe où il est quasi certain de ne pas se faire checker parce que c'est tu vois c'est par exemple quand quand son adversaire vient de kicker et qui qu ramène sa jambe en arrière, à à là, il l'envoie ouais. ouais, tout de suite. Tu vois, et tu sens que c'est un automatisme que c'est il réfléchit même pas. Tu vois, il claque le low kick et euh, un low kick contre un mec qui se déplace beaucoup qui shift beaucoup, qui, euh, tu vois, qui, qui fait beaucoup de changements de garde, donc qui n'est qui est pas sur des appuis complètement euh, ancrés et tout, bah, ça peut avoir vraiment des, des conséquences très très graves contre, contre bah, un mec comme Cyril. Tu vois, et ça, c'est une arme qu'il faut exploiter quand tu combats un profil comme Cyril. Il ne faut pas chercher à viser la tête constamment. Surtout dans les premiers rounds où Cyril est ultra vif et euh, tu, vois, tu vas être largué, tu ne tu vas pas le toucher. Donc euh, chercher à atta attaquer au corps, chercher à attaquer les jambes, casser les appuis, ralentir en fait, le jeu pour que finalement la tête tombe en dernier, c'est la stratégie qu'il faut avoir quand tu affrontes un mec comme, euh, comme Cyril.
0: Mmh. En tout cas, on verra réponse le 27 février, messieurs. Pronostics sur ce combat. Essayons de nous rattraper, s'il vous plaît.
1: Du coup, Eurost, euh, tu donnes ton prono ou...
2: euh, Ouais, bah, je vais dire euh, bah, Cyril, et puis euh... et je, vais, je vais mettre je vais mettre soumission. Je vais... de toute façon, il a, ouais, c est, c est... Il a montré qu'il était euh, qu'il était plus que capable de mettre euh... ouais, bref, sou... Cyril soumission. Ouais. Oh, putain. Rust en PLS quoi. Ah, mais ça me euh, saoule, ouais. putain, on était bien sur le premier, alors là je me ouais. réveille. Un...
0: Le, le premier il était magnifique. C'est un peu de ah, ça va plus... être la
1: technique. Le, le premier était parfait, tu vois. <rire> ah, mais, ouais. euh, non, bah moi je pense pareil, soumission, euh, je pense euh, sauf accident, sauf s'il se fait choper sur un, sur un contre, il va dérouler debout. Il va, il va prendre de vitesse euh, Rosenstroke et à un moment donné. Euh, tu sais, contre la cage, dans une configuration comme ça où tu vois, il déborde vraiment Rosenstruck, il va l'amener au sol et il va, je pense, le soumettre. Parce que, on n'en a, a pas trop parlé, mais contre, contre Overrim, j'ai trouvé que Rosenstruck, sa défense au sol, ouais. elle était vraiment bizarre. C'est-à-dire que, euh, bon, c'est Overeem hein, il est super bon, Overeem il, 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 fait, il fait flipper au sol, il a un bon, un bon Grand Unpand, il a un bon contrôle, tu vois. Mais euh, il y avait plusieurs moments où tu sais, Rosenstruck, il essayait de sortir de se dégager tu vois de, de la position il faisait, enfin, il faisait le, le, le shrinking quoi la crevette mais tu vois mais sans se protéger il y avait son cou qui était à découvert et tout et honnêtement si euh, si Overham avait eu une une orientation plus plus concentrée soumission il y avait vraiment beaucoup d'opportunités à ce moment-là tu vois et euh, notamment moi une soumission que je vois bien passer contre contre contre, contre Rosenstruck c'est le arm triangle le arm choc, choke ouais. dans ces dans, ouais. ses, dans ses ouais. positions de de transition comme, comme il a passé contre PSOA, tu vois et bon, ouais. donc je vois bien ce, ça se produire en fait. donc je dirais troisième soumission un prix choc
0: et bah pour ma part ouais. décision unanime pour Cyril Gann messieurs euh, donc, bah, vous savez bah, ouais. ce que ça
1: veut dire là hein ça veut dire qu'on a maudit Cyril Gann parce que quand on est les trois à Paris sur le même ouais. généralement euh... ah, c'est des châteaux ou alors bon. on, on vient de casser le cercle ouais. justement on, on, va, on va dire ça on, on dire, vient on de moi.
0: casser la malédiction ouais. Big Shadow My Sweet Protein moins 45% surtout My protein, avec le code la sueur et moins 10% Surtout Venom avec le code la soeur Rust bonne sieste polydôme, so bon wow, week-end ouais. We are out